0: 今日もコツコツツやってますかえー、まあなんか一応ねこれ音声配信もね一緒にいっぱいやってるんでまあいけはやラジオということでねえー、YouTube で見てる方はめちゃくちゃラジオっていうか別に僕が普通に話したるだけなんですがまあいけはやラジオということで、えー、ラジオ感を出していきたいなと思ってる所存でございますわね。えー、なんでじゃあラジオラジオ言ってるかっていうと、えー、やっぱりね、これ昨日も話したんですけど、これから音声コンテンツってもね、結構盛り上がると思ってるんですよね。えー、まあなんだろう、もうあり手に言えば、えー、動画の次は音声だ、みたいな感じのこう波が今ね、あるんですよ。で、国内でも、えー、かなりね、えー、そういう音声コンテンツのプラットフォーム増えてきています。僕は今これ、ボイシーというのやってますし、こっちのパソコンの方で、えー、実はですね、えっ、ー、と、Google のポッドキャストと Apple のポッドキャストと Spotify か、え、を配信しています。で、もう一個ヒマラヤというものもやろうかなと思っていたりします。いや、だからすごいめちゃくちゃマルチ配信をね、実はしてるんですよね。まあもちろん、あの、主要は、えー、結局やっぱ YouTube がめちゃくちゃ再生されるんで、こうやって、まあ基本は YouTube を撮ってるんですが、えー、実は YouTube の裏でこうやってね、えー、たくさん音声を撮ってるというところを、これちょっと裏話なんですがね、えー、してみたという感じで、まあ実はこの話、えー、このやり方自体はね、他の方も、ハ、えーチューさんとかね、金庫西野さんとかも実は同じような感じでね、えー、音声と動画一緒に配信をしていたりします。なのでまあ別に僕が発明したとかね、僕だけのやり方ではなくて、えー割とインフルエンサーと言われる方々の中ではね、えー、割とスタンダードになりつつあるような感じの配信方法かなという感じが今ねしてるんですよね。でで、まあ、なんでこんな話をしてるかっていうと、まあ、これから音声の波が来ますよという話をね、昨日したら結構ね、反響が良かったんですね。うん。で、これ多分ね、みんなあんまり、なの、ピンとこ来てなかったのかなという感じを、うん、なんだな、こう思いました。反響が良かったということはね。えー、これね、なんだろうな、もう前々から実は言われていたことであって、別にまあ、もうね、まあもちろん僕が別に発明した話ではないとか、もうそういう波があるんですよね。えー、で、これたまに聞かれるんですけどね、なんでじゃ池原さんはそうやってね、えー、なんだろう、まあ波を把握できるんですかということをね、えー、質問されます。なので今日はその話をしてみよう思うんんでですすがえ、まあ、答えると、ね、もう海外のメディアを見たらわ、ね、かるんですよね、えー、英語ですね。基本はね。まあ、中国語のメディアもね、本当に読まなきゃいけないですけどね。まあ、基本は英語のメディアを読んで、えー、まあ、でもね、英語っつってもね、なんかね、最近ね、やっぱりすごい日本語になるスピード早いですよ。えー、海外の、えー、記事なんかで、やっぱり注目に値するような記事っていうのは、本当にもう一日でね、日本語化されます。えー、なので、まあ、それを見ればもう最近良くなってきてますね。少し前はね、やっぱりあの英語の原文じゃないとね、なかなかね、えー、そもそも情報が入ってもらったんですけど、最近やっぱり翻訳コストも下がってるみたいでね、えー、日本語もにななるスピードはすすごく速くなった印象がありますじゃあ、どういうメディアを見てるかっていうと、まあ、いろいろ見てはいますし、ツイッター経由で流れてくるものを見るんでね、えー、むしろツイッターを見てるんですが、まあ、メディア名で言うと、例えばテッククランチとかなんかね、えー、割と流れてくる傾向が多いかな。で、テッククランチの、えー、そういうね、なんか未来予測系の記事とかね、まあ、トレンドがすごくつかめるんですよねで。テッククランチというメディアは、えー、基本テクノロジーの最新動向を扱うニュースメディアなんで、まあ、そこを見ておけばね、今どんなことが起こってるかっていうのは結構わかります。で、できればやっぱりね、本国アメリカ本国のテック,クランチを見た方がいいかな日本の動向、うん、日本のテック,クランチは日本版の記事が結構多いんでね。まあそれは良くも悪くもね。日本の流れっていうのはね、やっぱりアメリカとかから比べると少し遅い傾向がありますし、なんだろう、ちょっとずれてる時もあったりしますね。まあもちろんね、あの何があった、当たるかどうかっていうのはアメリカの方が日本の方がね、変わんないんですが、やっぱり大きな流れっていう観点で言うと、やっぱりアメリカのメディアを見ておくのがね、基本的にはいいのかなという感じはしますかね。まあそうですかね。なので、まあなんかどうやって未来予測をするんですかっていうと、実はもうテッククランチを読め、<笑>テッククランチを読んでくださいというね、えー、できれば英語でっていうぐらいの話だったりはすると。まあもちろんね、あんまそれテクノロジー関係なんでね、まあ僕は未来を読んでるのは基本テクノロジー関係しか見ないんで、まあそれにと、うん、尽きるんですが、多分まあ金融の未来を見たければおそらく金融系のね、えー、まああんま詳しくないですけど、僕は金融系のメディアとかを見た方がいいでしょうし、まあ、医療関係のね、えー、未来が読みたいんだったらやっぱり医療関係の、まあ海外の、まあ、主にやっぱこれもね、アメリカなんでしょうね。えーアメリカのまあ、メディアを見ればいいいんじゃないかなかという感じで、えー、要するにしっかり英語を勉強してね、えー、本国のメディアをちゃんと見ておけば、えー、十分ね、トレンドって全然使えめますよという感じですね。で、幸いにしてやっぱ日本って、ね、遅いんですよ。うん、アメリカの、そうですね、やっぱり2年遅れぐらいかな、イメージで言うと、うん、早くて2年遅れ、で、遅くて3年遅れぐらいの感じです、個人的なね、えー、印象はね。えー、なので、まあ、それを考えると、えー、アメリカの方のメディアの動向、えー、しっかりこうね、どういう情報が流れていて、今、まあ、どういうトレンドがあるか、これをね、掴んでおくと、えーまあ、日本でね、しっかりそれを先にこう、なんだろう、そう,うまあ、いわゆるタイムタイムマシン系といたしますかそれを、ね、タイムマシンのように、えー、持ってきて、ちょっと未来を、ね、先にやることができるんで、まあ、本当にこのね、えー、情報を知ってるかどうかって、すごくね重要だったりします。で、他にね、えー、じゃあどういうところで未来予測ができるかっていうとね、えー、ロードマップというものをね、皆さんも知っておくといいかなと思ったら、これもちょっと紹介しておくとですね、まあ特にこれやっぱり技術関係かな、えー、技術分野においてはね、ロードマップっていう考え方があるんですよね。で、それは何かというと、えー、これからじゃあどういうタイムスケジュール、どういうスケジュール感で、えー、その技術を発展させていきたいかみたいなものがね、実は各業界とかね、あるいは各社から実は出ていたりするんですよね。えー、僕はもともと半導体のメーカーにいたんですが、半導体なんか本当にわかりやすくね、ロードマップっていうものがあって、えー、僕が言った当時は何ナノミリだっけななんか21ナノとか25ナノとかだった気がしますが、えー、半導体のね、その配線の太さがね、25ナノとか、まあそのいの時代でした。確かね。えー、それで25ナノから、えー、どんどんね、えー、じゃあ次は2015年には10ナノまで行こうとかね、2020年には、えー、7ナノミリまで行こうみたいな感じで、こうね、どんどんね、こう、なんだろうスケジュールがね、共有されてたんですよね。面白いですよね。それなんか業界レベルのスケジュールだったり、あるいはまあ会社レベルのスケジュールですか。えー、なんだろうな、もうそれもね、あの会社の側が公開してくれたり、業界公開しててくれてるんで僕らみたいな一般の人もね、えー、見ればね、ああ、なるほどね、えー、じゃあ2020年までには、えー、どうやら7ナノミリのプロセスがね、えー、まあ一般的になってるのかな、みたいな感じのことがわかるんですよね。で、自動運転とかに関してもロードマップが出ています。2030年ぐらいまでロードマップが今確か出てるんで、えー、2030年代にはどうやらね、完全自動運転が一般化されてるだろうっていうところは、これはどこだかな。日本の多分、経産省かな、経産省中心にまとめたロードマップがありますし、えー、面白いところで言うと、空飛ぶ車、えー、空中を動くモビリティ、まあ、友人ドローンみたいな感じですかね。え、友人ドローンのね、ロードマップも出ています。えー、他にも多分ね、いろいろ、ロードマップを調べてきたんで、もう全部実はね、そうやってみんなで出してくれてるんですよね。えー、あとは次世代展示のロードマップとかも面白かったかな。えー、そんな感じでね、えー、僕結構ロードマップ見るの好きなんですよ。<笑>いや、すごい、ね、変な趣味ですよね。いや、でもね、ロードマップ見るとね、えー、すごい具体的にわかるんですよね。まあもちろんね、そのロードマップ通りに開発が進むかって言ったら、まあもちろん進まない方が多分一般的なんですけど、えー、まあ少なくともその国ないしはね、えー、まあその行政機関がね、あるいはその各社が、どのようなスケジュール間で、えー、技術の、ね、開発しててるかってことはね、ロードマップというものを見れば、そうですね、10年後ぐらいまではね、全部書いてあるんですよ、ね、実はね。えー、なので、それを見ると、えー、じゃあ10年後にはこういう技術が出て、このくらいの半導体の性能になっていて、電池の性能もこのくらい良くなっていて、えー、AI なんかがどんどん入ってきて、じゃあどういうふうに変わるかっていうことがね、割とクリアに想定できるようになりますね。ま、というわけで、だから今回二つ紹介しました。海外の、まあ、主にアメリカですね。まあ、アメリカの最先端のね、ニュースを扱うようなメディアを見ましょう。えー、各専門多分サイトがあるはず。僕はま、テクノロジーが基本主戦場なので、テッククランチというメディアをま、中心に見ています。で、あとはま、ツイッター経由だと、えっ、ー、と、えー、仮想通貨かな。クリプト関係のメディアなんかも、えー、仮想通貨関係はツイッター中心に収集中していますがね。えー、ま、メッサーリとかなんかよく見てるかな。えー、ま、そういう感じのまあメディアがあるんで、まあ、そういうところをま、僕はね、各領域で一応ま、見て、最新どこをチェックしてます。で、それプラスえまあ日本語情報でよければっていうとね、ロードマップで調べると結構いろんなロードマップが出ています。なので、そういうロードマップを見ると、あ10年後ぐらいにはこのくらいの技術っていうのがね、えー、まあ実用化されてるんだなっていうのは全部実は書いてあります。普通にあの経産省とか普通に発表してくれてるもんなんで、えー、まあそれを参考にしていただけばいいのかなという感じはしますかね。で、まあじゃあ未来を読んで何をするかですが、やっぱりね、その未来に向けて種まきをするわけですよ。だから最初に今言ったでしょ、僕はね音声コンテンツやってるんですよ。音声はね、多分2025年ぐらい。えー、2025年には一応ね、えー、これ昨日も話したんですけど、市場規模でうで、え、広告の資料規模ですね。で、え、で言うと400億円ぐらいになるという感じの予測があったりします。で、海外なんかでももっともっと伸びてるっていうようなね、え、話なんかもあります。なので、まあ、それを考えるとどうでしょうね。まあ、5年後ぐらいにはね、え、おそらくこうやってちゃんと音声をね、え、毎日、毎日更新に配信していくだけで、え、月で10万とか20万ぐらい稼ぐっていうのはそんなに難しくなくなってるはず。で、なんか話聞いたらね、え、中国の方ではね、もっともっとね、やっぱ進んでて中国ではなんとですね、パーソナリティ、え、音声のパーソナリティで、え、月1億円ぐらい稼いでる人がいると。思わず小声になっちゃいましたね。えー、1億ですよ。まあ月賞で1億クラスの、えー、音声パーソナリティがいるという話をね、ちょっとね、あの、音声関係の人から小耳に挟みました。も、ま、う、あ、誰がどうやって具体的にはあの稼いでるか知らんんですけど、えー、まあそういうね、事例もあるってぐらいなんで、えー、まあ海外やっぱりね、えー、進んでますよね。やっぱり基本中国が最近ね、すごく進んできてるんで、中国のメディアあるいはコンテンツ、えー、そういうものの動向っていうのはやっぱりよく抑えておかなきゃいけないなっていうようなね、えー、その音声コンテンツのね、えー、話を聞いてみて思いました。なので、えー、まあこれからね、まあワンチャンうまくいえば、日本でもね、音声コンンテンツパーソナリティ活動なんかをすることによって月で1億円稼げる。Okay. いいね。そんな未来来来たらいいね。はは。いや、まあ、来ないでしょうけど。まあ、僕にはね。<笑>まあ、僕はね、僕で淡々とね、生き早いラジオということで、えー、まあ、淡々と毎日講師をね、頑張っていきたいと思いますので、皆さんもね、未来に負けて種まきをしていきましょう。えー、音声コンテンツはまだやっぱり5年かかるんでね、まあ、あ時間かかりますよね。5年なんでね、えー、小学1年生が小学6年生ぐらいになるまで、えー、時間かかるもんなんで、そんなにね、えー、すぐって感じではないんですけど、やっぱり今のうちからね、こう種まきをしていくことによって、えー、すごく意味がある子でね、えー、まあ、投資になると思いますので、僕はね、引き続き淡々と更新をしていこうと思います。というわけで、えー、引き続きこんな感じで毎日こうして頑張っていきたいと思いますので、えー、各メディアで見ている皆さん、い、え、ろ、ー、んなところで見ていただいていると、えー、聞いていただいていると思いますので、えー、ポチッと登録ボタン、フォローボタンを押していただけると僕が一人で喜ぶという感じの仕様になっております。それでは皆さん、良い一日を。バイバイ。